0: Herzlich willkommen bei Mind, Money and Markets, dem Podcast, der dein Verständnis in Bezug auf die Finanzwelt auf ein neues Level hebt. Bereit für bahnbrechende Strategien und Einblicke? Lass uns beginnen. Und damit ein herzliches Willkommen zur offiziellen siebten Folge von Mind, Money and Markets. Heute geht es, wie du schon im Titel gelesen hast, um die sogenannte Spielfeldanalyse. Denn es ist essentiell, dass wir das Spielfeld kennen, um das Spiel spielen zu können. Denn wenn du nicht weißt, wo die Auslinie ist, wirst du immer wieder abgepfiffen, bis du es irgendwann mal reingeprügelt bekommst. Also, auf was ich hinaus möchte, ist, wir als Trader, als Händler, müssen verstehen, wo die Wahrscheinlichkeiten sehr hoch sind und wo die Wahrscheinlichkeiten sehr gering sind. Eine Möglichkeit, das herauszufinden, ist mit dem Prinzip der akzeptierten und inakzeptierten Preisbereiche. Heißt, wir müssen verstehen, wo sind institutionelle Händler bereit, den Preis zu akzeptieren, wo haben sie diesen Preis in der Vergangenheit akzeptiert und wo ist der Preis nicht akzeptiert. Machen wir mal ganz Beispiel. Wenn wir einen definierten Preisbereich haben, eine sogenannte Liquiditätszone, heißt es ja nichts anderes, dass zwischen zwei definierten Preisen Volumen akkumuliert wird und ein Handel stattfindet. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel im S&P 500 die 4000 Punkte Marke und die 4010 Punkte Marke. Heißt, ich habe jetzt 40 Ticks, wo der Markt sehr, sehr oft hin und her handelt. Es bilden sich Cluster, es bildet sich viel Volumen, es bildet sich eine Volumenkompression, es ist eine Akkumulation und eine Geldumverteilung. Und eine Geldumverteilung findet ja immer in einer Balance statt, denn in einer Geldumverteilung schließen große Marktteilnehmer ihre Position und neue Marktteilnehmer eröffnen neue Positionen. Und wie ihr vielleicht schon wisst, an der Börse wird kein neues Geld gedruckt, sondern das Geld... Wandert immer von Person A zu Person B oder halt eben der Kontrakt. Das heißt, wenn ein Marktteilnehmer 1000 Kontrakte verkaufen möchte, muss irgendein Marktteilnehmer diese 1000 Kontrakte abkaufen. Anders funktioniert es nicht. So, das bedeutet, die institutionellen Händler suchen sich einen Preisbereich wo auch mehrere Marktteilnehmer den Preis akzeptieren. Denn wenn jetzt eine Institution ihre gesamte Position auf einmal verkaufen würde oder kaufen würde, dann würde sie den Markt viel zu stark beeinflussen und es entsteht eine Bewegung, die eine Kettenreaktion auslösen könnte. Somit wartet sie, bis ein Boden gebildet wird oder bis eine Konsolidierung entsteht oder was auch immer, wo der Markt langsamer wird, denn in einer Balance ist der Markt immer langsamer und in dieser Balance wird eben dann eine Position aufgebaut, eine andere Position abgebaut und das so lange, bis die Marktteilnehmer fertig sind und dann nicht mehr bereit sind, zu diesen Preisbereichen weiter zu handeln. Das, was als nächstes kommt, ist die sogenannte Imbalance, der sogenannte inakzeptierte Preisbereich oder könnt ihr euch ganz einfach merken, mit der Preisfindung. Das bedeutet, die Balance ist abgeschlossen und wenn wir die Balance verlassen, wird der Markt schnell. Das heißt, die Velocity wird auch schneller, die Auktionsgeschwindigkeit und auch die Volatilität, da wir natürlich auch eine gewisse Schwankungsbreite brauchen, um uns zu bewegen. Und wir bewegen uns so lange, so weit, bis der Markt wieder zwischen zwei definierten Preiszonen abgebremst wird und Geld wieder umverteilt wird. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Wir handeln nicht in einer Balance, sondern wir handeln von Balance zu Balance. Und das bedeutet, wir handeln die Imbalance, die Preisfindung. Bedeutet, wir warten, bis die sogenannten Volumenbergkanten gebrochen werden. So, was meint er jetzt damit? Wir haben ein Volumenprofil. Ein Volumenprofil ist dahingehend gekennzeichnet, dass es genau anzeigt, wie viel auf den einzelnen Preisen gehandelt worden sind. Dabei geht es nicht um die genaue Kontraktanzahl, sondern es geht um die visuelle Darstellung eines Volumenprofils. In einer Sammelzone, in einer Liquiditätszone, ist es meistens dahingehend gekennzeichnet, dass wir am Hoch der Sammelzone, und am Tief der Sammelzone eine Volumenbergkante haben. Heißt, ein Volumenberg, was eine sehr prägnante Kante hat, denn darüber findet Preisfindung statt. Wie entstehen Kanten überhaupt? Stellt stell euch vor, in einer Balancephase will eine Institution ihre Position aufbauen. Der Markt will jetzt vielleicht ausbrechen, aber die Institution ist noch nicht bereit, diese Balance zu verlassen, weil sie noch nicht genügend Positionen in den Markt bekommen hat. Was macht sie? Sie absorbiert. Und dadurch, dass sie das hoch oder das tief absorbiert, entstehen Kanten. Die Kante ist dadurch gekennzeichnet, dass quasi die Kante und der nächste Preis darüber oder die nächsten Preise darüber deutlich, deutlich weniger Volumen gehandelt haben, und so auch dieser Volumenberg entsteht. Und die Kanten sind eben deswegen so relevant, weil in dem Moment, wo dieser Absorptionspunkt gebrochen ist, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Institution ihre Position fertig aufgebaut hat und jetzt in die Preisfindung gehen möchte. Deswegen sind Volumenbergkanten einer der wichtigsten Tools, für meine Spielplananalyse in meinem übergeordneten Handel, also meine Big Picture Analyse und auch in meiner Mikroanalyse, also das was ich auf Tagesbasis mache. Okay? Das ist ganz ganz wichtig zu verstehen, Freunde. Schaut euch dazu möglichst viele Videos an, schaut auch auf meinem Kanal vorbei auf YouTube. Ihr werdet dieses Thema 100% verstehen müssen, denn sonst werdet ihr oftmals an Situationen ausgestoppt und werdet nicht nachvollziehen können warum das Ganze so war. So, das ist das Prinzip der Balance und Imbalance. Der nächste Punkt ist die Price Action und das werden wir in einer separaten Folge nochmal behandeln, aber die gehört jetzt hier zum Thema dazu und deswegen möchte ich darauf eingehen. Die Price Action definiere ich persönlich in vier Punkte und zwar die Kontextbewertung, die Erwartungshaltung, die Charakteristik und die Dynamik. Und diese vier Punkte müssen ausgearbeitet werden. Diese vier Punkte helfen dir, die Kernessenz, also die Struktur des Marktes zu verstehen. Die Price Action selbst ist älter als wir alle. Die Price Action gibt es schon, ich glaube, seit den, ich denke, 1920er Jahren, wo damals noch die Charts, die Trends, auf Papier gezeichnet worden sind. So lange gibt es die Price Action schon. Und die Price Action ist deswegen so wichtig, weil Retailer und Institutionen auf diese achten. Wir müssen verstehen, wo die Price Action für uns zu interpretieren ist. Als Beispiel, wenn im übergeordneten Trend zwei sehr markante Strukturpunkte gebrochen sind, als Beispiel, dann ist der Trend bestätigt gebrochen wenn dieser nochmal geretestet wird, also der zweite Strukturpunkt, Nachbruch, er wird geretestet, der Markt wird langsamer, es wird absorbiert und die Marktteilnehmer kommen vielleicht rein, um die Trendrichtung fortzusetzen, also die gebrochene Trendrichtung, dann ist es so, dass der Markt in eine extreme Preisfindungsphase kommt, da jetzt der so starke Trend, der vielleicht sogar mehrere Wochen ging, jetzt gebrochen ist. Heißt, wir können jetzt anhand dessen unsere Erwartungshaltung für unseren Trade maximal hochschrauben. Wir wissen auch, dass es das ein extrem wichtiger Extrempunkt ist und dementsprechend auch unseren Stop anpassen, dementsprechend unser Management anpassen, dementsprechend unsere Charakteristik einschätzen, weil wir wissen, okay, die Charakteristik ist jetzt Trendbruch, höchstwahrscheinlich Fortsetzung bis zur nächsten Balancephase. Dann suche ich mir die nächste Balancephase raus und manage den Trade bis dorthin. Also, das ist ein zusammenharmonierendes System, was unfassbar relevant ist. Bitte, kümmere dich nicht darum, was das Delta ist oder was der Orderflow ist, wenn du noch gar keine Ahnung hast, was die Analyse ist. Eine Analyse muss sitzen. Du musst mindestens 100 Wochen analysiert haben. Ich nutze die Software Atlas. du kannst das auch im Tradingview machen, was auch immer. Du lädst dir, als Beispiel, du fangst jetzt an, den Monat März zu analysieren. Dann ladest du dir alles rein bis zum Sonntag, bis zum letzten Sonntag im Februar, analysierst die Folgewoche, also analysierst die Woche, lädst dir dann die Folgewoche rein und schaust, wie die Woche gehalten hat. Hat sie gut gehalten, hat sie schlecht gehalten? Okay, wo hat sie gut gehalten? Passt, repliziere ich. Wo hat sie schlecht gehalten? Okay, warum hat sie schlecht gehalten? ah, ich habe den Strukturpunkt übersehen, ich habe die Volumenbeerkante übersehen, ich habe das übersehen, das übersehen. Auch ganz wichtig, Freunde, die Spielveranalyse ist noch viel, viel mehr, aber ich möchte hier den Rahmen sprengen. Heißt, ihr analysiert Woche für Woche für Woche für Woche, bis ihr mindestens 100 Wochen habt. Und wenn ihr sagt, ihr habt es jetzt drauf, erst dann geht ihr zum nächsten Schritt. Davor macht es keinen Sinn. Wir haben schon wieder knapp elf Minuten, deswegen auch hier jetzt schon wieder meine Abschlussworte. Wenn ihr dieses Thema näher lernen wollt, wenn ihr noch mehr Aspekte der Spielfeldanalyse beigebracht haben wollt, schreibt es mir bitte gerne auf Instagram oder lasst es mir zukommen und ich werde es umsetzen. Ihr müsst die Spielfeldanalyse funktionieren, also verstehen, wie sie funktioniert, denn das ist das Fundament für professionelles Trading, für replizierbares Trading, für replizierbare Marktlogik und dass ihr den Markt auch versteht. Ich danke dir, wie immer, für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast hier bewertest und bewerte ganz ehrlich, wenn du irgendwelche Verbesserungsvorschläge hast, schreib mir, wie immer, auf Instagram. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, einen wundervollen Start in die nächste Handelswoche und denk daran, jeder kann es schaffen. Und du wirst es auch schaffen, wenn du kontinuierlich weitermachst und nicht aufgibst. Denn dein Leben zählt... Deine Entscheidungen zählen. Ich glaube an dich. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Das war's für heute von Mind, Money and Markets. Mit den Tipps von Kahn bist du schon einen Schritt weiter im Game der Trading-Welt. Sei gespannt auf die nächste Folge, in der wir noch tiefer in die Marktgeheimnisse eintauchen. Bis dahin, bleib am Ball und erfolgreich im Handel.